شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. اعدام یکی و ارتقای دیگری سرنوشت متفاوت متهمان پرونده جاسوسی برای موساد گزارش ایران اینترنشنال از جزئیات پرونده اعدام محسن سرابانی مشاور جوان بیت رهبری به اتهام جاسوسی محسن سرابانی و ماندانا زنگنه چه کسانی بودند و چه ارتباطی با بیت خامنه ای داشتند بازخانی رنج پرواز ناتمام برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در سرد تا سر جهان خانواده جانباختگان میگویند مسیر دشوار برای رسیدن به ادالت ادامه دارد سه ماه بعد از حمله مرگبار هفته اکتبر اسرائیل از نابودی ساختار نظامی حماس در شمال غزه خبر داد همزمان افزایش فشار واشنگتن بر کابینه نتانیاهو برای خودداری از جنگ با حزب الله لبنان فریاد اعتراض خانواده گروگانهای اسرائیلی به سیاستهای دولت و آغاز فصلی جدید در تولید تراشههای نیمه رسانا ساخته تراشه های گرافینی جایگزینی برای تراشه های سیلیکانی سرعت انتقال تراشه های گرافینی ده برابر تراشه های سیلیکانی است بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من گلاراهان هستم به امروز خوش آمدید عنوان مشاور جوان بیت رهبری را یدک میکشید و در نهادها و ارگانهای دولتی رفت آمد داشت محسن سراوانی در نهایت بازداشت شد و به اتهام جاسوسی بی سر و صدا بالای دار رفت حکم متهم ردیف اول پرونده ای که در سکوت اجرا شد اما این پرونده دو متهم دیگر هم داشت افشین قربانی که اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست و ماندانا زنگنه که حالا کارمند ارشد سازمان انرژی اتمی شده ایران اینترنشنال به جزیاتی از این پرونده رمزالود دست پیدا کرده محسن سراوانی و ماندانا زنگنه چه کسانی بودند و چه ارتباطی با بیت خامنه ای داشتند آیا موسا تا حیات خلوت بیت رهبری هم نفوذ پیدا کرده مشتبه پور محسن گزارش میده افشای قسمت تازه از سریال پیشروی موساد تا بیخ گوش خامنه ای اعدام مشاور جوان بیت رهبری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل ماجرای رازآلود متهمی که به رغم ارتباط جنسی با بسیجی جوان متهم به جاسوسی ارتقای شغلی گرفت و به سازمان انرژی اتمی رفت این داستان جاسوسی محسن سراوانی و ماندانا زنگنه و بیت رهبری است 25 آزرما خبرگزاری قوه قضایی خبر داد که یک نفر به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل اعدام شده. به نوشته میزان او اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور را جمع‌آوری می‌کرد و به موساد می‌رساند. 15 دیما سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که فرد اعدام شده به اتهام جاسوسی یک بسیجی جوان به نام محسن سراوانی است. ایران اینترنشنال به سندی دست یافته که داستان یک پرونده جاسوسی و سرنوشت متهمین ردیف اول و سوم این پرونده را فاش میکنند آخرین روز بهار سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از دستگیری سه عامل موساد خبر داد که به گفته او قصد ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشتند بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال متهم ردیف اول این پرونده محسن سراوانی نام داشت 24 ساله مشاور جوان بیت رهبری و دانشجوی ترم ششم حقوق که به اعدام محکوم شد او گفته بود 
تحت شکنجه به جاسوسی اقرار کرده متهم ردیف سوم ماندانا زنگنه سروش است 48 ساله متعهل و معاون پیشین اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان و کارمند فعلی سازمان انرژی اتمی ایران او به اتهام در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه دولتی و تصمیمات درباره سیاست داخلی به افراد فاقد صلاحیت به 8 سال زندان محکوم شد متهم اصلی محسن سراوانی از سال 96 زمانی که تنها 18 سال سن داشت با عنوان مشاور جوان علی اوست هاشمی استاندار وقت سیستان و بلوچستان در ادارات دولتی زاهدان رفت آمد داشت عکس او در کنار وحید حقانیان معاون امور ویژه رهبر جمهوری اسلامی خبر از نفوذ او در بیت خامنه ای میداد او سال 96 سراغ یکی از تومه رفت ماندانا زنگنه سروش مدیر کل امور هماهنگی سرمایه‌گذاری در استانداری سیستان و بلوچستان که به گفته خودش با 28 سال سابقه 15 سال مدیر بوده او در دادگاه اقرار کرد در زمانی که بنده در سال 96 یا 97 مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری استان شدم آقای محسن سراوانی چندین دفعه به مدیر دفترم مراجعه و تقاضای یک وقت برای دیدن بنده کرده بود ولی به دلیل مشغله کاری موفق به دیدن من نشدند تا اینکه بعد از چهار الی پنج بار مراجعه به مدیر دفترم آقای مهدوی و آقای سرابندی که هر دو نفر امریه استانداری بودند گفته بود به خانم زنگنه بگویید مشاور جوان بیت رهبری با شما کار دارد به همین خاطر ترسیدم اهانتی به بیت رهبری شود و به او وقت جلسه دادم در جلسه ای که تعیین شد ایشان کپی از حکم مشاوره جوان بیت رهبری در استان سیستان و بلوچستان را به من نشان دادند که این نامه سربرگ بیت رهبری و شماره و تاریخ داشت البته او ادعای این بسیجی مشاور جوان بیت را راستی آزمایی هم کرد گواه این ادعایم این است که گزارش کاملی از مشکلات اقتصادی و فقر استان تهیه کردم و به آقای سرابانی گفتم خودم شخصا میخواهم این مدارک را به دفتر بیت تحویل بدهم که ایشان با شخصی به نام سید مظاهر که در بیت رهبری بودند هماهنگ کردند و برای بند وقت گرفتند و حتی گفتند که از کدام در بروم و ایشان را ببینم و مدارک را تحویل او بدهم و من رفتم و این مدارک را تحویل آقای سید مظاهر که یک روحانی معمم بودند در همان بیت در حوالی خیابان استور دادم و حتی کارشناس اداره اطلاعات در زمانی که بنده در بازداشت اداره بودم گفتند بله من این گزارش شما را دیدم منظور او سید مظاهر حسینی مدیر کل تشریفات دفتر خامنه ای است که هویت محسن سراوانی و انتصابش به بیت رهبری را تایید کرده در آن مقطع محسن سراوانی به ماندانا زنگنه گفت به زودی علیرضا نورا معاون اقتصادی استاندار بازداشت می شود و رابط اداره اطلاعات برای بستن پرونده نورا خودش بوده. نورا چندی بعد بازداشت و برکنار شد و ماندانا زنگنه جای او را گرفت. چندی بعد سازمان اطلاعات سپا با شکایت دفتر استاندار محسن سراوانی را بازداشت کرد به اتهام قصب عناوین دولتی. در این مقتم ماندانا زنگنه به عنوان مطلع علیه او شهادت داد و گفت متوجه شده که عناوین او جعلی بوده. اما بسیجی جوان تبرئه شد. و طبق سند دادگاه اطلاعات سپاه واقعا متوجه شد که اون نماینده بیت رهبری است. محسن سراوانی گفته یکی از دامادهای خامنه ای و ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه غذاییه پیگیر پرونده و آزادی او بودند. ماندانا زنگنه در گفته های خود در دادگاه تجدید نظر فاش کرد که مشاور جوان بیت رهبری سال 1400 جذب موساد شده و اطلاعات محرمانه را به اسرائیل میداده. 
خانم ماندانا زنگنه در این بین به رغم بی احتیاطی های مکرر در نگهداری اسناد محرمانه از استانداری سیستان و بلوچستان به سازمان انرژی اتمی منتقل می شود یکی از حساسترین نهادهای کشور کسی که به گفته اداره کل اطلاعات استان نزدیک به هزار سند محرمانه را به فردی متهم به جاسوسی برای اسرائیل داده بود ماندانا زنگنه مدعی شده که تحت فشار مزاحمت‌های تلفنی و اینترنتی محسن سراوانی به او اجازه داده است سند محرمانه روی میزش عکس بگیرد کسی که در هیچ کجای متن حکم متهم به جل و عنوان نشده اما این تصویر از چت ماندانا و محسن نشان می‌دهد رابطه جنسی و عاطفی بین این دو نفر شکل گرفته تا جایی که محسن می‌گوید می‌خواهد نقش برده را برای او که ارباب است ایفا کند دادگاه تجین نظر بر پایه همین ادعاها حکم هشت سال زندان ماندانا زنگنه را به یک سال حبس تعلیقی کاهش داده. حالا او کارمند ارشد سازمان انرژی اتمی است و حقانیان همچنان در بیت رهبری مشغول است و مظاهر حسینی مدیریت کل تشریفات خامنه ای را بر عهده دارد. اگر جاسوسی محسن سراوانی برای اسرائیل صحت داشته باشد به معنای آن است که موساد از طریق بسیج لشکر مخلص رهبر نظام تا بیخ گوش خامنه ای نفوذ کرد منطق بسیج مقاوم سازی حد اکثر کشور در مقابل تهدیدها و خطرهاست مشتبه پول محسن لندن مهدی مهدوی آزاد نگار و تحلیلگر سیاسی از بون با ماست آقای مهدوی آزاد خیلی خوش آمدید شاید عجیب ترین بود این پرونده این باشه که چطور میشه که یک جوان از 18 سالگی تا 24 سالگی مسیر رو میره و مشاور جوان بیت رهبری و صاحب قدرت میشه و بعدا متهم به جاسوسی میشه این اندازه نفوذ موساد به دفتر خامنه ای چه معنی داره؟ بله اول اول من بگم در مورد روایت حکومت در موردی که اون لزومن موساد بوده یا جاسوس موساد بوده من شک دارم یعنی یعنی نمیشم رد کنم نمیشم تکذیب بکنم سابقه خیلی جدی داریم از دروغگویای حکومت پرونده سازی از اون طرف خب بعیدم نیست که این اتفاق افتاده باشه منتها ما سابقه این رو در چند نوع چند سوابق رو در چند نوع در واقع پرونده‌های مختلف میتونیم ببینیم یک بخش اصولگرایانه هم سن سال او کمی کوچکتر بزرگتر که اینها مثل او همینجوری رشد کردند و از خودشون قدم رو ساختن بعدن به اتهامات جاسوسی متهم شدن زندانی رفت زندان رفتن بیرون آمدن اینا داشت از دعوای سیاسی بود نمونهش آقای علی غزالی مدیر وبسایت باستاب امروز که در واقع داماد سردار نجات بود که الان هم یک مقام بسیار بلند مرتبه است سپاه پاسداران نمونهش آقای محمد حسین رستمی مدیر سایت اماریون یک بسیج خیلی شاخص بود و او برای خودش خیلی معروف شد اینا هر دوشون در پرونده رولا زن پاشونو کشوندن بسر از قبلش به جرم به جرم جاسوسی بازداشت شده بودند بعداً واضح شد که نه جاسوسی نکردند در واقع اینا به دلیل مشکلات سیاسی برایشون پرونده ساخته بودند تو پرونده رول زمان رو آوردن بسد یه نمونه دیگه‌ش هم مثلا کسی بودش که آقای گلپور سال ده 80 کتاب شنود اشباح رو نوشته بود و خیلی اصولگرا بود بعداً فاصله گرفت دیگه داستانش رو توضیح نمیدم به تام جاسوسی محکوم شد به اعدام و بعداً نهایتاً تبرئه شد بعد از دو سال خورده این دسته اول هست دسته دوم کسانی هستند که کاملاً ما می‌دونیم نه جاسوسی بوده نه چیزی به نام اصولگرایی با ارزشگرایی به نام با این ظاهرسازی‌های مقامات حکومتی در جوانی خیلی جایگاه بزرگی پیدا می‌کنه همین یک نمونهش بود یک سال پیش بود جوان کارآفرین اصولگرای بسیجی طرفدار آقای خامنه‌ای اقتصاد مقاومتی از اینجور خزعبلات که بعداً معلوم شد یک امپراتوری مالی عجیب و غریب رو انداخته در حد صدها میلیارد و بازداشت شده هنوزم پروندهش معلوم نیست کجا هست اسم نمیبرم اما دسته سوم کسانی هستند که با استباد با در واقع همینجور روابط با رو 
روابط شخصی مخصوصا در بیت علی خامنه‌ای با ظاهر اصولگرایی با استفاده از این سری از شعارهای حکومت مثل جوانگرایی اقتصاد مقاومتی و غیره برای خودشون در واقع سازوکار جدی درست میکنن، رشد میکنن و بازیگرن. ما از این نمونه خیلی زیاد داریم. در واقع در داخل حکومت شما دهها مورد میتونید پیدا کنید. عمده اینها آغازاده ها هستن، عمدهشون پسران آیت الله ها یا سرداران سپاه هستن، گرفتار میشن، کسی نمیفهمه، میارنشون بیرون. در واقع بخش بزرگی از نفوذ دستگاه اطلاعاتی اصلا با همیناست. اونهایی که بی کس و کار باشن مثل آقای سروانی آخرش گرفتار میشن. بنابراین چطور میشه؟ جوابش در یک جمله است. لزوما صرف نظر که این آقا واقعا بوده یا نبوده به حق ادام شده یا نه اصلا متهم بوده یا بیگناه بوده شاید ما بعدا بفهمیم بیگناه هست ولی عمده اینها قربانی سازوکار فاسد حکومت هستند نه چیز دیگه آقای مهدوی آزاد حالا بگذاریم اساس رو بر این روایت حکومتی که این جاسوس موساد بوده بر اساس گزارش ماندان زنگنه نزدیک به هزار سرد محرمانه در اختیار سلامانی قرار داده چطور الان در سازمان حساسی مثل انرژی اتمی خانم زنگنه کار میکنه اینجا یکی از اتفاقا عجیب ترین بخش های پرونده است غیر قابل باور غیر قابل تصور کاملا با عملکرد حکومت فاصله داره و یکی از دلایلی که من تردید میکنم شاید اصلا سروانی جاسوس نبوده باشه و در واقع همین مسئله است ببینید ما ده ها کیس داریم در دهه اخیر کسانی که حتی مطلع نبودند کاملا بی اطلاع بودن و تخلیه تلفنی شدن یا توسط مثلا گروه های مثل سازمان مجاهدین خلق یا توسط سرویس اطلاعاتی بگانه میگم کاملا بی اطلاع بودن فقط تخلیه تلفنی شدن هیچ ارتباطی هم با کسی نداشتم این تخلیه تلفنی یک بار بوده وزارت اطلاعات موقعی که مطلع شد من چندین اسم الان میشناسم کسانی که از نزدیک میشناختم ایشون اینا حداقل برای مدت چند هفته بعضیشون چند ماه زندان میرفتن حکمای جدی میگرفتن بعضیشون بعد از چند ماه ممکن بود چون تخلیه شده بودن تخلیه اطلاعات شده بودن و اما جاسوس نبودن رها کنن اما اساسا اجازه دیگه نمیدن نزدیک دستگاه اطلاعاتی بشن در واقع ما چیزی داریم به نام عدم صلاحیت میگن حراست ها که نماینده وزارت اطلاعات هستن در دستگاه دولتی برای همه اینها عدم صلاحیت میزنن اساسا من کسی رو نمیشناسم که حتی تخلیه تلفنی شده باشه و واقعا بی تقصیر باشه اما کاملا بهش گفته باشم باشه اشکالی نداره و خودتو گور خوردی چه برسه به کسانی که هدفمند اطلاعات به کسی داده باشه آقای آقای مهدوی آزاد حدود 30 ثانیه وقت داریم فکر می‌کنید این پرونده چه تصویری از اشراف و عملکرد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت و احتمالاً نفوذ اطلاعاتی موساد به ما میده ببینید اگه تو چند تا جمله کوتاه بخوام بگم دستگاه اطلاعاتی ایران کاملا آشفته است از اون طرف یه میگن واقعاش حمیات عملیات میکنه اینا هیچ نمیفهمن خودشون میگن 60 بم آوردن داخل ایران یکی میگه 16 تا آوردن دستگاه اطلاعاتی کاملا آشفته است نفوذ دستگاه سرویس اطلاعاتی بیگانه کاملا واضح هست نمونهش اینه که تقریبا تمام عملیات های یک دهه اخیر علیه اسرائیل عملیات تروریشون لو رفته اینا در خارج کشور فهمیدن راستش بخواد بیشتر سراغ تبلیغات و پروپاگاندا اومده اغلب کیس هایی که از این دزمه جاسوسی یا غیر ساخته تبلیغات بوده برای اینکه بگن ما اشراف داریم بنابراین تأثیری که میذاره در بود داخل تفتارای حکومت شاید باورشون بشه که ندارن جاسوس میگیرن اما در بود خارجی به نظر من تأثیر جدی نخواهد گذاشت مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از بون مچکر همزمان با چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران حامد اسماعیلیون رئیس هیئت مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی 752 از مذاکرات با دولت کانادا برای تشکیل پرونده در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی یا ایکاو خبر داده مذاکراتی که به گفته اسماعیلیون احتمالاً همراهی پلیس کانادا رو در پرونده جنایی که در اوکراین تشکیل شده به همراه خواهد داشت اسماعیلیون در گفتگو با ایران اینترنشنال گفته دولت‌های متضرر باید از تشکیل پرونده در ایکاو حمایت کنند 
هرچند هنوز این اقدام صورت نگرفته در آستانه سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی امروز هم قرار تعدادی از ایرانیان مقیم کانادا برای بزرگداشت یاد قربانیان این حادثه با برگزاری یک مراسم یاد بود در تورنتو داره هم جمع بشن به همین مناسبت میریم پیش محسا مرتضوی در تورنتو محسا از تو بیشتر بشنوی یالاره سلام به تو و همراهان برنامه امروز در آرامستان وادی از سلام هستم در شمال تورنتو جایی که کاروانی قرار هست از اینجا به راه بیفته به سه آرامستان قرار هست امروز برن امروز اینجا اولین جایی هست که قرار خانواده های جانباختگان در کنار هم قرار بگیرن بعد از اینجا به آرامستان الگین میلز و بعد به یک آرامستان دیگر خواهند رفت و در نهایت قبل از اینکه مراسم شم روشن کردن بخواد شروع بشه به دو درخت یادمان ندا آقا سلطان و سهراب عربی خواهند رفت جایی که سال گذشته هم آنجا رفتند مراسم هنوز به صورت رسمی شروع نشده تا دقایق دیگر انتظار میره که اینجا خانواده های جانباختگان دور هم جمع بشن میبینم که از راه دور حامد اسماعیلیون اومده در حال مصاحبه هست با رسانه های غیر ایرانی و خانواده ها رو میبینم که دارن میپیوندن به این مراسم کمی برگردیم به عقب در طول سالی که گذشت که سال بسیار مهمی بود در روند پیگیری پرونده پرواز اوکراینی این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجا شد جایی که اولین بار هست جمهوری اسلامی قرار هست بابت جنایاتی که انجام داده در اونجا به کارهاش بررسی بشه و چهار کشور درگیر در ظرف مدت زمانی که تا 16 اکتبر دارن میشه در واقع اواخر مهر ماه باید مدارک مورد نیاز رو تسلیم دادگاه بکنن جمهوری اسلامی هم همین فرصت رو داره اما به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی اقدامی بکنه کما اینکه تا به حال هم محسن متاسفانه ما صدای تو رو از دست دادیم عذرخواهی میکنم از بینندگانمون برای اختلالی که توی صدا پیش اومده بود محسن مرتضوی از تورنتو با ما بود اما مراسم یادبود کشته شدگان هواپیمای اوکراینی امروز در بسیاری دیگر از کشورهای جهان هم برگزار شد. گزارش های همکاران هم از این تجمعات در لندن، پاریس و ماینس آلمان رو با هم ببینیم. همزمان با دهها شهر در نقاط مختلف جهان یک شنبه 17 دیما مراسم چهار رومین سالگرد سرنگونی پرواز پی 752 پرواز اوکراینی اینجا در شهر لندن هم با حضور دهها نفر از ایرانیانی که در سرمای هوا خودشون رو به مارول آرش رسونده بودن برگزارش و پشت سر من شاید دردناکترین نمایشگاه عکسی باشه که بتونیم اون را دیده باشیم عکس کشته شدگان 176 کسی که در این پرواز توسط موشک های سپاه پاسداران در آسمان کشته شدن اینجا به نمایش گذاشته شده در پایان این مراسم هم شرکت کنندگان اومدن و همونطوری که در فراخان انجامن پرواز پی 752 برای این مراسم اومده بود شمعی روشن کردن به یاد 176 نفر از کشته شدگان این پرواز که بیگناه جان خودشون را از دست دادن 
در پاریس هم در چهارمین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه برنامه برگزار شد در میدان بستی و کسانی که در اینجا حضور داشتند البته یاد کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی را هم زنده کردند نام اونها را آوردند کسانی که در واقع در یک سال گذشته بیش از یک سال گذشته کشته شدند اعدام شدند یا زندانی هستند در زندانهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی اونها شدند خواستار توقف اعدام کسانی شدند که حکم اعدام اونها تایید شده و خیلی ها نگرانند که یک صبح دیگه بیدار شن و جانهای عزیز دیگه رو جمهوری اسلامی گرفته, شد، گرفته باشه بغیر از کسانی که اینجا جمع شدن و در واقع میگن که جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوان و همراهن با مردم ایران هستن کسانی هم بر سر مزار دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رفتن یاد اونها رو در واقع زنده کردن از جمله قربانیان ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از ایران همچون شاپور بختیار یا عبدالرحمن قاسملو و صادق شرفگردی در شهر مایز آلمان اما مراسمی برپاست همین گروهی که این مراسم رو گرفتند حدوداً یک هفته پیش پارک دادخواهی رو هم در شهر فرانکفورت افتتاح کردند که اونجا رو هم یک مکانی میدونند برای اینکه تصاویر جانباختگان 44 سال جنایت جمهوری اسلامی اونجا باشه و مکانی باشه برای فکر کردن درباره اینکه چطور میشه با جمهوری از جمهوری اسلامی در واقع عبور کرد تا هیچ کس دیگه به ویژه هیچ کودکی قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی نباشه خانواده پرواز پیس 752 همزمان با فراخانهای این یاد بود دو فراخان دیگر رو هم دادند که یکی هست بر هر شهر مزاری و بر هر مزار شاخ گلی که خواسته شده از مردم در هر کجای دنیا که هستند بر سر مزار جانباختگان جنایات جمهوری اسلامی یک شاخ گل بگذارند و یک کمپین دیگه که بیشتر در فضای مجازی با هشتگ من هم شمعی روشن میکنم قرار هست که به ویژه در روز هشتم ژانویه برپا باشه اما در سومین ماه از جنگ اسرائیل و حماس ارتش اسرائیل اعلام کرده موفق شده ساختار نظامی حماس رو در شمال نوار غزه به طور کامل نابود کنه با این حال شرایط برای کابینه جنگی اسرائیل چندان مساعد به نظر نمیرسه نشانه ها حکی از اونه که نابودی ساختار نظامی حماس در سر تا سر غزه ممکنه ماها زمان ببره اما این همه دردسرهای دولت نتانیاهو نیست افزایش درگیری مرگبار در کرانی باختری و احتمال آغاز یک جنگ تمام ایار با حزب الله لبنان به نگرانی ها دامن زده که البته واکنش آمریکا رو هم به دنبال داشته در همین حال گسترش اعتراضات خانواده گروگان های اسرائیلی به سیاست های دولت کلاف سردرگمی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید با اون دست و پنجه نرم کنه محسن ایزدی گزارش میده سه ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس اسرائیل میگوید ساختار نظامی حماس در شمال غزه از بین رفته است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروهای این کشور چارچوب عملیاتی حماس در اردوگاه جبالیا را متلاشی کردند. او اضافه کرد که نیروهای حماس همچنان در شمال غزه حضور دارند. 
اما فاقد ساختار فرماندهی شدهاند و تا مدتی هنوز قادر به ادامه حملات راکتی به اسرائیل از این منطقه خواهند بود لپه اعلام این خبر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر ادامه جنگ تا پیروزی کامل تأکید کرد ما نباید تا تکمیل همه اهدافمون جنگ رو متوقف کنیم یعنی تا نابودی حماس بازگشت همه گروگان هامون و اطمینان از اینکه غزه دیگه تهدیدی برای اسرائیل نباشه پیام من به دشمنان و دوستانمون اینه ما در خصوص این اهداف مسئولیت داریم که هممون هم بهش متعهدیم لازمه که ما ملاحظات دیگر رو تا رسیدن به پیروزی کامل کنار بگذاریم این پیروزی تنها زمانی حاصل میشه که ما امنیت کامل رو برای ساکنان شمال و جنوب کشور برگردونیم اما منظور او از ملاحظات دیگر که فعلا باید آنها را کنار گذاشت چیست؟ احتمالا یکی از آن ملاحظات لبریز شدن کاسه صبر خانواده گروگان اسرائیلی است که بیش از 90 روز است از سرنوشت عزیزانشان بیخبرند و چشم به راه بازگشتشان به خانه اما شاید ملاحظه دیگر و چه بسا خطیرتر این سخن تازه نتانیاهو باشد به حزب الله پیشنهاد میکنم از سرنوشت حماس در ماهای گذشته درس بگیره هیچ تروریستی ایمن نیست و عزم ما بر دفاع از شهروندانمون و بازگشت امن ساکنان شمال کشور به خونه ها شده این هدف ملیه که همه ما مسئولانه در پیشیم اگر بتونیم این کار رو از راه دیپلماتیک انجام میدیم و اگر نشه از راه های دیگه نفعل بداخیم خیرات روزنامه واشنگتن پست با استناد به گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نوشت دولت بایدن به صورت خصوصی به رهبران اسرائیل هشدار داده که از وارد شدن به جنگ با حزب الله پرهیز کنند بر اساس این گزارش آمریکا معتقد است احتمال موفقیت اسرائیل در رویارویی با حزب الله بالا نخواهد بود زیرا نیروهای اسرائیلی همکنون در جبهه دیگری در نوار غزه در حال جنگیدن هستند واشنگتن پست همچنین افزود که مقامهای آمریکایی بیم دارند نتانیاهو برای در امان ماندن از انتقادات داخلی و تضمین بقای سیاسی خود تشدید تنشها با حزب الله را به عنوان یک گزینه در نظر بگیرد بنابراین میتوان دریافت که چرا آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در طول چهارمین سفر خود به منطقه پس از آغاز جنگ گفته که مهمترین تلاش دیپلماتیک آمریکا در مقطع فعلی ممانعت از گسترش جنگ از غزه به دیگر نقاط منطقه است پرسش اینجاست که در انتهای مأموریت دیپلماتیک بلینکن که همکنون در جریان است آیا میتوان به ایجاد گشایشی در این جنگ امید داشت؟ ما امیدواریم از خدا میخوایم که بلینکن ما رو به دیده رحم ببینه و این جنگ و این بدبختی رو که گرفتار شدیم تمومش کنه ما مردمی هستیم که باید آزاد و با عزت زندگی کنیم اون باید به همه این تروریسم پایان بده هر روز که از خواب پا میشیم خدا رو شکر میکنیم که هنوز زنده ایم دیگه بیشتر از این چی میخوایم چه چیز دیگه باقی مونده با این اصف شاید هنوز سخن گفتن از پایان جنگ غزه کمی زود هنگام باشد اما میتوانین احتمال را داد که در پایان سفر بلینکن اسرائیل متقاعد شود که تاکتیک های جنگیش را در غزه تغییر دهد محسن زدی لندن 
شاهین مدرس تحلیلگر و پژوهشگر روابط بین الملل از روم با ماست آقای مدرس خیلی خوش آمدید سه ماه از جنگ گذشته اهداف اولیه اسرائیل که ریشهکن کردن حماس و آزادی زندانیان بود هنوز محقق نشده در این شرایط آیا اسرائیل هیچ موفقیت تاکتیکی رو میتونه پیش روی خودش ببینه و اگر میبینه چقدر برای رستن به اون زمان داره وقتتون بخیر خانم هان میشه گفت که اسرائیل در لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم پنج مسئله اصلی داره جبهه اول و مسئله اصلی که داره ابتدا در غزه هست به خاطر اینکه اسرائیل به نوعی میشه گفت تسلط خودش بر شمال غزه رو برقرار کرد ولی وقتی که به سمت جنوب غزه پیش رفت با اینکه روشمند پیش رفت و با اینکه تونست تلفات بسیار بسیار کمی رو از سمت نیروهای دفاعی اسرائیل داشته باشه اما با یک گریلا وارفر یا یک جنگ شهری و یک گورمن وارفر مواجه شد اونجا در جنوب غزه به خاطر اینکه تراکم جمعیت اونجا قبل از این هم به شدت بالا بود موازه و استحکامات حماس و زیرساخا و اماکن فرماندهی حماس در جنوب غزه خصوصا در منطقه خانیونس هستند پس از اینکه از شهروندان غزه خواسته بود که شمال رو به جنوب ترکن این مسئله تشدید پیدا کرد شدت گرفت و در نهایت به یک چنین شرایطی روبرو شده در جنوب غزه امروز به هر حال اسرائیل داره اهداف خودش رو پیش میبره اما مسئله ای که هست اینه که شرایط فعلی منجر به این خواهد شد که این جنگ تر از اون چشه که پیش از این ما فکر میکردیم جبهه دوم و مسئله دوم بحث کرانه باختری هست که به نظر میرسه خصوصا جمهوری اسلامی هم سعی کرده در اونجا گروه جهاد اسلامی رو تسلیح کنه و از اونها بخواد که سطح تنش ها رو افزایش بدن علیه اسرائیل ما در کرانه باختری هم شاهد نارامی ها هستیم هم حماس هم جهاد اسلامی میشه گفت در کرانه باختری فعالیت هایی دارن دست به اقدامات تروریستی میزنن مسئله سوم که بسیار بسیار های اهمیت هست جبهه شمال یا لبنان هستش به خاطر اینکه ما شاهده این هستیم که تقریبا هر روز جنگنده های یگان اورشلیم دارن مناطقی رو در جنوب لبنان که موازه و استقامات الله هست رو دارن مورد بمباران قرار میدن در اسرائیل یک جبهه متحدی تشکیل شده حتی از اپوزیسیون دولت که همه معتقد به اینن که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن هست و احتمال اینکه یک جنگ تمام بین اسرائیل و لبنان رخ بده وجود داره مسئله ای که پیش میاد اینه که ایالات متحده هم از این بود نگران هست به شدت به خاطر اینکه میدونن اسرائیل از نظر نظامی ممکنه توانایی این رو نداشته باشه که همزمان بخواد دو جنگ کامل رو در دو جبهه پیش ببره در نهایت دو تا مسئله ای که باقی میمونن یکی بحث جمهوری اسلامی ایران هست از اون جایی که مدارک جدیدی که دولت اسرائیل به اونها اشاره کرده که پیش از این واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین وال استریت جورنال در مقالاتی به اون پرداخته بودن نشون میده که جمهوری اسلامی به شکل مستقیم دست داشته به نوعی میشه گفت در تعلیم نیروها های حماس کما اینکه در عملیات 7 اکتبر که انجام شد استفاده از پاراگلایدرها یکی از امضاهای سپاه پاسداران هست که در زمان جنگ ایران و عراق هم از اون استفاده کرده بودند این مشخص بود تسلیحات تاکتیک لوجستیک پشتیبانی در اختیار اونها قرار دادن به اونها تعلیم دادن و این مسئله باید مشخص شه که اگه دولت اسرائیل بخواد به شکل رسمی چه این چیزی رو منوی میشه گفت تایید کنه پس از اون چه روندی رو پیش خواهد گرفت در قبال سیاست های خودش نسبت به جمهوری اسلامی آیا احتمال شدت گرفتن جنگ و درگیری ها و کشیده شدن اون به مرزهای جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت یا نه و در نهایت مسئله ای که بسیار نکته پنجم داره برای اسرائیل فشار ایجاد میکنه در این لحظه بحث گروگان ها هستن و این واقعیت که خانواده گروگان ها 
دارن فشار سیاسی ایجاد میکنن علیه شخص آقای نتانیاهو و حزب لیکود برای اینکه سریعتر بتونن به یک نتیجه برسن آقای مدرس بزنیم بپردازیم به همین حزب الله لبنان به نظر میرسه که اسرائیل به دنبال به دست آوردن برتری در جنگ است چقدر فکر میکنید همین در واقع هدف فایس بشه که اسرائیل به حزب الله لبنان حملاتی جدی تری داشته باشه ببینید اسرائیل دیگه نمیخواد تجربه تلخ هفت اکتبر رو تکرار کنه به نظر میرسه که در حال حاضر تمام سعی خودش رو برون داشته باشه که مجبور کنه حزب الله رو که مرسایی که شورای امنیت سازمان ملل مشخص کرده به مرز شمالی رودخانه لیتانی برگردن و یک خواهی یک منطقه خائلی رو بخواد ایجاد کنه با اسرائیل باید دید که این سیاست گذاری چطور پیش میره به خاطر اینکه اگر جنگی با لبنان شروع بشه این جنگ فقط محدود به جنوب لبنان نخواهد بود به خاطر اینکه موازی و استحکامات حزب الله و همچنین بخش های ریاست حزب الله فقط در منطقه جنوب نیستن اونها با اینکه تراکم بالایی در جنوب لبنان دارن اما در تمام لبنان پخش شدن و در شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که لبنان از نظر وضعیت اقتصادی وضعیت بسیار بسیار فا... داره. نرخ بیکاری بسیار بالایی داره یک جنگ تمامیار میتونه یک سیه روزی برای مردم لبنان بار بیاره در حال حاضر شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ما بودن خیلی متشکرم از توضیحاتتون اما یه دردسر جدید برای شرکت بزرگ هواپیمایی بوئینگ بعد از اون که بخشی از بدنی هواپیمای بوئینگ 737 هواپیمایی آلاسکا ایرلاین در آسمان شکافت بازرسان اداره هوانوردی فدرال آمریکا پرواز 171 فروند هواپیمای بوئینگ 737 مدل مکس 9 را تا رفع تمامی ملاحظات ایمنی متوقف کردند البته قبلتر هم شرکت هواپیمایی بوئینگ به دلیل مسئله ایمنی در چند مدل از هواپیماش من پرواز شده بود با وجود اون که مسافران آلاسکا ایرلاینز خوششانس بودند و همگی سالم فرود اومدند اما این اتفاق باعث زمینگیر شدن حدودا یک پنجم از ناوگان این شرکت هوایی شده گزارش نریمان فروغی رو با هم ببینیم اداره هوانوردی فدرال آمریکا روز شنبه 171 هواپیمای بوئینگ 737 مدل مکس 9 را پس از جدا شدن تکه از بدنه کابین که متعلق به خطوط هوایی آلاسکا بود برای بررسی موارد ایمنی به طور موقت زمینگیر کرد این هواپیما روز جمعه پس از برخاستن از پورتلند اورگان در مسیر اونتاریو کالیفرنیا دچار این حادثه شد و خلبانان مجبور به فرود استراری شدند تمامی مسافران و شش خدمه این هواپیما پس از فرود در فرودگاه پورتلند در سلامت به سر میبرند. مثل فیلمای ترسناک بود که واقعا اتفاق افتاد. فکر نکنم الان آماده باشم یه هواپیمای دیگه سوار بشم. خطوط هواپیمای یونایتد هم اعلام کرده پرواز برخی از این مدل از هواپیماهای بوینگ را برای بازرسی های درخواستی اداری هوانوردی فدرال آمریکا متوقف کرده است مدیران شرکت هواپیمایی یونایتد میگویند احتمالا حدود 60 پرواز لغو خواهد شد هواپیمایی آلاسکا هم اعلام کرده تا مشخص شدن علت این حادثه و حصول اطمینان از ایمنی بوینگ 737 مدل مکس 9 استفاده نخواهد کرد تقریبا پنج سال پیش هم اداره هوانوردی فدرال آمریکا در پی دو سانهه هوایی و کشته شدن نزدیک به 350 نفر دستور زمینگیر شدن موقت هواپیماهای بوینگ مکس را در قلم روی ایالات متحده صادر کرده بود 
این حادثه برای شرکت هواپیماسازی بوئینگ که سالهاست تلاش میکند از بحرانهای متوالی بر سر ایمنی هواپیماهایش نجات پیدا کند چالشی بزرگ خواهد بود آن هم این بار و سر هواپیمایی که تنها هشت هفته در خطوط هوایی آلاسکا پرواز داشته است ظاهرا مشکل درب خروجی استراری بوده که معمولا توسط خطوط هوایی ارزان قیمت غیر فعال می شود تا سندلی های اضافی در مسیر این خروج استراری نصب شوند گفته می شود غیر فعال کردن این خروجی احتمالا موجب شده ایمنی آنها کاهش یابد دویست و بیست فروند از این مدل سری مکس هواپیماهای های بوینگ تا کنون به شرکت های هوایی مختلف تحویل داده شده که بیشتر آنها به درخواست سفارش دهنده خروجی استراری غیر فعال دارند. به گزارش بلومبرگ چین که اولین کشوری بوده که در سال 2019 پرواز این مدل از هواپیماهای بوینگ را به طور موقت ممنوع کرده بود حالا دنبال جزئیات بیشتر برای تصمیم مجدد بر سر این مدل از هواپیماهاست. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز هم پس از این حادثه پنج هواپیمای خود را برای بررسی ایمنی فراخوانده. سازمان هواپیمایی کشوری بریتانیا هم به تازگی اعلام کرد هیچ هواپیمایی بوینگ از این مدل در خطوط هواپیمایی بریتانیا وجود ندارد. تنها دو شرکت هواپیمایی ایالات متحده یعنی آلاسکا و یونایتد از مدل مکس 9 استفاده می کنند که هر دو در روز شنبه پروازهای خود را با این جهت لغو کردند و در حال همکاری با اداره هوانوردی فدرال آمریکا برای روشن کردن روند بازرسی و الزامات بازگشت همه هواپیماهای مکس 9 به ناوگان هوایی این کشور هستند. We have the safest ما امترین سیستم هوانوردی در جهان رو داریم اما باید این استاندارد رو حفظ کنیم ما خیلی خوششانس بودیم که اتفاق فاجعه بارتری روی نداد خوشبختانه هیچ کس در ردیف سندلی های 26 جایی که اون در خروج استراریست ننشسته بود هواپیما حدود 16 هزار پا و تنها 10 دقیقه از فرودگاه پورتلند فاصله داشت حالا آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا و همینطور بریتانیا دستورالعمل اداره هوانوردی فدرال آمریکا در مورد ایمنی مدل مکس 9 را لازمه ورود این مدل از هواپیماهای ساخته بو این به حریم هوایی خود کردند و این برای بوئینگ که سخت در انتظار مجوز آمریکا برای دو مدل دیگر از این سری یعنی مکس 7 و مکس 10 است کار را دوچندان مشکل کرده است نریمان فروغی لندن اما سری بزنیم به تازه ترین یافته های دنیای علم و فناوری ساخته تراشه های گرافینی که میتونه منجر به ساخت ابزارهای الکترونیکی در ابعاد بسیار کوچکتر اما با سرعت و کارایی بیشتر بشه و پایانی باشه بر دوره تراشه های سیلیکونی آزمایش نشون داده سرعت هدایت الکتریکی در تراشه های گرافینی ده برابر سریعتر از تراشه های سیلیکونی است همایون خیری نگاهی کرده به این دستاورد با هم ببینیم مجوشگران آمریکایی و چینی از موفقیت در ساخت ماده تازه برای جایگزینی تراشه‌های سیلیکونی خبر دادند. ماده تازه گرافین است. تراشه‌های جان الکترونیک امروز از سیلیکون ساخته شده. بدون آنها پردازش اطلاعات در رایانه‌ها و ابزارهای ارتباطی ممکن نیست. تراشه‌های سیلیکونی از یک سنگ معدن شبه فلزی به دست می‌آید. و مهمترین ویژگی آنها خاصیت نیمه رسانایی است اما با ساخت تراشه های گرافینی 
ممکن است تراشه‌های سیلیکونی با همه ویژگی‌هایشان به بایگانی تاریخ سپرده شوند. فکر میکردیم سیلیکون دیگه آخر جهان الکترونیکه ولی آخرش نیست تازه شروعشه گرافین محصولی ساخته شده از کربن، اما نه به سختی الماس و نه به نرمی مغز مدان گرافین از یک لایه اتم کربن تشکیل شده و با همین است که میتوان آن را به شکل تراشه درآورد. تولید تراشه از گرافین ارزانتر است و می تواند جنگ تجاری بر سر سیلیکون در جهان را خاتمه دهد. با استفاده از گرافین میتونیم ابزارهای کوچکتر و سریعتری رو بسازیم که اطلاف حرارتیشون هم کم باشه. باید بگم چیزایی میشه با گرافین ساخت که با سیلیکون قابل ساختن نیست. مشکل گرافین در رسانه نبودن این ماده در طبیعت است. گرچه پژوهشگران مؤسسه فناوری جورجیا و دانشگاه تنجین در چین میگوید راه حلی برای رسانا کردن گرافین یافتند و تراشه های گرافینی آنها قادر به هدایت جریان الکتریکی است. آزمایشان نشان داده سرعت هدایت الکتریکی در تراشه های گرافینی ده برابر سریعتر از تراشه های سیلیکونی است. واقعیتش نمیدونیم پایان دوره گرافین کجاست ولی میدونم که ما راه استفاده از گرافین رو باز کردیم گرافین قدم بعدی در ابزارهای الکترونیکه و جوابگوی پنجاه سال آینده است تلاش برای ساخت ماده ارزانتر و با کیفیتتر سیلیکون 20 سال پیش آغاز شد اعلان موفقیت در تولید تراشه گرافینی در شماره جدید نشریه نیچر منتشر شده همین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میرسونیم شب و روزتون خوش تا بعد